0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Longshot y es por este medio viendo directo la cámara con un aire de dramatismo que quiero pedirles que se tomen un minuto para darle presionar al botón de suscribir y hacerle a la campanita que les notifica... Que ya salió algo nuevo en este su canal, Adultos Raros. Y luego con este tono, porque aparentemente no lo hice en el episodio anterior. Nuestro productor Rodrigo Hernández se emputó conmigo. Porque le estás pegando a la mesa. Le estoy pegando a la mesa. Ten, tenías una misión, chévere. Ah, le pegué a la mesa ahorita. Todas no, las güey, mesas no, güey. Puedo. no
1: le pegues a la mesa. Para, para el siguiente
0: güey? año podemos tener una mesa de la espuma, güey, en la que <ríe> se haga así no pase absolutamente nada. Por favor. Si se suscriben. Si se suscriben. ¿Cuántos suscriptores tenemos? 30. Eh, no, no. 18. 18. Casi 18 mil. Si llegamos a los 20 mil antes de que acabe el año, vamos a forrar esta mesa de un para el próximo año para que Rodrigo no se le suba el azúcar en el 2024. Nuevo horario. Nuevo horario, sí es cierto. A partir de este episodio bello que están viendo ahorita, eh, Adultos Raros, por temas únicamente de algoritmo, nos estamos mudando a lunes. No, todavía no decidimos si en la noche o en la tarde. Supongo que cuando vean esto ya sabrán a qué hora sale el episodio. Los lunes, pero no sabemos si va sí, bueno. a ser a mediodía o en la noche todavía. Pero ya lo sabrán ustedes ahora que están viendo esto. Damas y caballeros, tenemos a Proof Uf. en la casa. Ya, 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 ya. Nuestro amigo Proof, uno de nuestros raperos favoritos, que únicamente es superado porque es una de nuestras personas favoritas. Gracias, Así que, Muchas gracias por placer tenerte en el set. Sí. A la izquierda del padre, tenemos a DJ Isaac, el mejor sí. DJ en esta mesa, definitivamente. <risa> el, y el único. Y el, pues mira, güey, todos pedos podemos ser DJs, pero DJs, uh, bueno, solo DJ Isaac. No nos retes, no nos retes. No nos retes, mi perro. Atrás de las cámaras, únicamente Rodrigo Hernández, porque aparentemente todos hoy, los morros. Güey, hoy, ¿no? hoy no vino ni Abraham, no vino no Emi. El pato, no está Luis. Sayón y yo mandé una encomienda, güey, como cuando. Yoda mandaba a Obi-Wan a un planeta lejano, güey, a buscar a alguna madre. Así está por ejemplo, ahorita. está ahí
2: en el foro y... Y bueno, hoy no, güey. Hacen apariciones normalmente.
0: Normal, no, no, nada más gritan mamadas al fondo, güey. Sí, Entonces hoy va a ser no un mamá. capítulo muy sobrio. Hasta, hasta siento que las luces están más tenues,
1: más tenues y sexy. hoy. ¿no? Podemos wey? gritar mamadas nosotros de repente. <ríe> 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 no
0: sé, güey. Pero bueno, homie, un placer tenerte en casa. Y no solo en casa, sino además... Estrenando disco nuevo es correcto Noveno material discográfico en solitario de Proof Y décimo de su discografía
1: Sí, 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 eh, sí, sí.
0: Porque este décimo es el que tienes compartido con nuestro homie Farus Fit A quien le mandamos mucho amor y una pronta recuperación Ya que vimos en redes que ahorita le está pasando complicada Máximo respeto a Farus Fit A quien espero algún día podamos tener en este programa porque, te, invitamos, te invitamos, Porque generalmente yo creo que Farus es uno de los seres humanos más disciplinados que conozco, güey Y, y definitivamente sí, 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 quiero hablar más? de eso con él, güey <risa>
1: <risa> sería una buena plática, sería
0: una gran conversación, güey. Pero hoy, hoy, no es el día de Farus, aunque wey, pronto lo será. Todos los días son de Farus, pero bueno. <risa> Homie, proof, un placer tenerte en casa. Placer, Felicidades por el Mano. nuevo disco. Eh, ahora sí que hemos estado juntos en los últimos tres discos. Hemos estado presentes ahí, sí, sí, tras sí, la sí. bambalina y pues, un poco más, yo creo. Cada vez un poco más, cada vez un poco. No, cuatro discos, poco, sí,
1: yo creo como cuatro discos. Sí, es cierto. Eh, sí. Bueno, tal vez no tan tanto como los últimos tres, pero ya desde La Divina Comedia. Cronológica,
0: antes de la Divina Comedia, sí, sí. Ya cierto, estábamos wey. chambeando. Es sí, que a mí el de Mano de Mono, como concepto, se me resbala a veces, güey. O sea, como que lo tengo ubicadas, las canciones, pero así como concepto. Sí, 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 sí. Como o sea, que pues es,
1: es. Como sencillo a sencillo también. Mm. Que fue mucho el ah, vamos a sacar
0: el disco de madrazo. Pero vamos a regresar un chingo antes en, en la historia de Proof. La pregunta obligada de este podcast es... ¿Tienes recuerdo de tu primera memoria musical? ¿Me entiendes? ¿Recuerdas tu primera memoria musical? Eso está pésimamente mal A formulado. ¿Cuál dices? es tu primera memoria musical? Eh.
1: Ah, eso. <risa> Mejor. Bueno, primero que nada, gracias, porque tu pregunta no fue ¿Por qué te dicen proof? Ah, no. <risa> Esa era la segunda pregunta. Eh. ¿Segunda eh. pregunta? <risa>
2: ¿Sí sabes que hay un rapero gringo eh. que se eh. llamaba proof?
1: La he recibido ya varias veces.
0: Yo sé. Para ¿Qué, se siente el,
2: ¿Qué significa long shot? Es lo ah, mismo. ¿Qué curioso? significa
0: long shit? No, en mi caso es peor, porque es ¿qué significa long sheet? Y es como... No, güey, oh. no, me pasó a ver en el avión un morro, güey. Yo, así de que todos callados en el avión y se paró un morro. ¿Tú eres Longshit? Y yo. Eh, no, de, mi carnal. Pues también te pasó lo la, la de masacre
2: shit. en Teques, ¿no? También. En, que te en dijo, ay, media... Longshit,
0: ¿qué haces aquí? Pero bueno, ya, paremos las preguntas de Longshit y, y vamos con mi carnal.
1: Pero bueno, se apreció el segmento, aunque breve. <risa> este, mi primera memoria musical. Bueno, como, como tal una que digas, ah, esta es mi primera memoria musical, no, pero sí recuerdo que teníamos como una grabadora de niños, este cassettes y CDs apenas y así, y teníamos una colección de discos de, de mi familia y ahí poníamos mi hermano y yo y siempre estábamos oyendo música, pero no tengo una, tengo un disco pues. Que, que recuerdo mucho como el primer disco que tuve mío, mío
0: que era rap eh, oh, no, no era rap ¿De antes del rap eh, ajá, antes del rap qué oías antes que, del rap era
1: eh, bueno, todavía lo escucho era el hotel de Moby oh, que acababa bien. de salir entonces un compa me lo regaló porque se con, con él iba a conciertos y demás era un amigo de la familia entonces ah, me regaló ese disco y fue el primer disco que tuve y fue como ah, me enganché no totalmente a querer ir a conciertos y ver las, las presentaciones en vivo ese era como Ay. el trip en ese tiempo como escuchar los discos y ver quién era quién nos gustaba pues y esperar a que viniera Pero ya había sido a, a conciertos a la ciudad de México no ahí empecé <risa> eso eso
0: ah. que fue como primaria todavía sí en la
1: primaria en, en, yo creo en el 2005, no sé, algo así. así,
0: así. ¿Qué más qué más andabas oyendo? Por... Porque tú eres el hermano eh, mayor, ¿no? No, ¿Son? yo soy
1: menor, yo soy menor. Ah, claro, son el flaco, flaco es Coloco mayor. Es mayor ajá Y nada más son ustedes dos. Nada más nosotros dos. Y oh. bueno, eso era como un gusto muy mío, pues, escuchar Moby y uh, tal Pearl Jam, grupos así. Pero lo que oíamos todos era heavy, era este, ochentero, ¿no? Judas Priest, Black Sabbath. ¡Neta! Ajá, ah, a, eso a, no iron lo había venido. Eso no lo había venido, padre. iron maiden Eso es lo que fuimos a ver, a todos los fuimos a ver en vivo, cuando vinieron. Ya hasta, bueno, lo más por decir reciente que en ese tiempo que escuchábamos era Ramstein ¿no?
0: Que era, ajá, que, que era algo que ya veías en MTV de ajá, primera cuenta, claro, claro, como claro. dentro de ese universo sí, de la musical. generación, digamos. Sí, ya era de sí, tiempo.
1: Sí, iba al concierto y había gente de mi edad. Huevo. Porque no, en uh, Iron Maiden, en todo esto, pues son marrucos. Es, es de, otra generación. De, de, ativo. Pero de a tío. Le tocó
2: la banda de System uh, o eso y todo eso.
1: Ese pedo, ¿no? No, nunca me gustó tanto, ¿no? O sea, está bien verga, ah, pero no era lo que yo escuchaba. Como más, que ese, no, ¿eh? ese
0: boom del New Metal de Limp Bizkit, Korn, Ramstein que entra como sí, en sí, el sí, mismo pero, campo bueno, semántico. Pues, del na, tiempo, pero no del estilo. ¿no? Sí,
1: es otro estilo, es otro estilo. Eh, eh, esos grupos no tanto, fueron lo que me conectó. Me... Creo que porque los vi en vivo y eran muy, impon muy imponentes en vivo, como un show de Iron Maiden o de Black Sabbath. O... Así, no, eso fue lo que yo escuchaba más. Qué perro. Ajá. Y... Pero oye, ¿y
0: eso, ¿cómo llegó a su cantón, güey? O eh... sea, como el flaco llegó y dijo, ¿vamos a oír esto o...? No, 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 este compa. Ah, por ese mismo homie. A o ajá.
1: Y... y tenía también un primo que le gustaba, entonces íbamos a los conciertos. Eran dos primos míos este compa, mi hermano, yo. como era, Se juntaba la banda y nos gustaba esta esta música, ¿no? Como el heavy metal oldie. Entonces estaba chido. esperar el concierto, eran conciertos chonchos. Y te la pasabas bien, pues. Y la colección de discos que todavía... Yo creo tengo algunos, pero en ese tiempo pues tenía una colección chida de, de CDs, ¿no? Ah, huevo. Y ir a, al bazar de lo más verdes a comprar los discos, los originales, los de, de culto, ¿no? Los que no encontrabas en mix-up. Acá estaba, estaba verga, pues. Entonces, esa fue, yo creo que eso fue mi conexión con la música primero. Y siempre escuché rap, aunque hubo un lapso en que ah, no demasiado. Pero de morrillos ya teníamos que en Pirata el Encore de Eminem. Y pues, Control Machete, Cartel de Santa. Siempre que pasaba nos llamaba la atención, eso sí lo sé, a mi hermano y a mí. Yo creo que a mí por más conexión con mi carnal. Eh, y entonces queríamos escribir, pero escribíamos digamos estrofas cuando teníamos 11 años, yo 14 mi carnal y pues intentando imitar la estructura un poco de cómo rimaban y de ahí ya pasamos después de escuchar más rap, pero el rap era diferente y yo creo que me enamoró más. Porque no era ir a, a la presentación a escuchar un grupo, siempre. Sino que la mitad de las veces o más era ir tú a rapear porque eran batallas de freestyle.
0: Ok, eso, eso o sea, cuando ustedes ya quisieron ser activos en el rap es porque ya tenían presente el circuito de música en vivo del rap. No sí. era nada más como... Porque justo... Es o sea, un no... decir
1: el circuito. No, no había mucho. No, claro, claro. claro. Había, batallas muy de, distinto. Ajá, había batallas de repente. Y si te enterabas era caerle, ¿no? Yo me acuerdo andar preguntando. Una vez que me encontraba el su o banda ahí del barrio donde yo me movía y preguntarle, oye, carnal, ¿cuándo hay un evento? Y eso. A la banda que estaba rapeando en... Pues en donde fuera, que traían la, la bocina o lo que sea, preguntarles cuándo hay un evento y dónde, y caerle porque pues no te enterabas de, de otra forma.
0: Yo me acuerdo que alguna vez platicando contigo, me dijiste justamente que Cypress Hill fue como lo primero que sí te voló la cabeza de rap. Sí, yo creo que es,
1: es que Cypress fue otro nivel de volarte la cabeza, ¿no? Como saber que hay un grupo Cypress y, y Psycho Realm, Sick Jacken, eso fue lo que yo dije, ah, este es otro... Otro, otra aproximación al rap.
0: Otro nivel. Porque
1: pueden rapear en inglés y en español y hacerlo bien en los dos idiomas, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí se me hizo uff eh, como muy cabrón y aparte que hubiera público mexicano tan cercano a ellos. Entonces eh, eso me llamó la atención. este Todavía sin saber yo tanto inglés, pero ya entendía algunas cosas. Luego que entendí más, dije, ah, bueno, hay todavía más magia en eso, ¿no? Claro. Porque de verdad que lo hacen bien. Este, entonces sí fue eso, pero muchos grupos, pues, ¿no? Sabes, ya escuchara de por sí a la banda Bastón en ese momento y, y había, yo creo que era una unión de, entre los, para los grupos que sí salían en la televisión y otros los que no salían en la televisión, parecía ser mucho así, ¿no? Entonces oír a la vieja guardia o todo este pedo que no salía en la televisión llamaba la atención,
0: Ah, porque en ese entonces que salía en la televisión, era Cypress Hill, Eminem y sí, Control Machete. Exacto, la rola, la rola de... Cártel de Santa.
1: En el camino, ¿no? De los caballeros ah, de, de Plan que sí, que fue Por la esa, que por llegó, esa ajá. yo
0: conocía a los caballeros y hasta la fecha creo que... Es, con todo de que Fermín ya se había salido de Control Machete, creo que fue la última gran rola de sí, Control Machete. En
1: una, una época en que parecía que todos, eh, ah, los que salían en la tele, tenían un alcance, ¿no? Diferente y otra proyección, así. No fue así. Eh, se terminó todo equilibrando con el internet. Totalmente. Nadie sí. tuvo mayor proyección que nadie ya al pasar de unos años. Pero ahí era muy así. Entonces ir a, a Plaza Peyote o así a comprar discos de a ver quién encontrabas. Y entonces encontrar raperos que, no sé, el duende cosas... ¿Qué, que ¿qué fue lo que escribiste tele? en
2: español que te voló?
1: Eso, eso lo que les digo. Cypress, Sig Jacken. Sig Jacken siempre se me ha hecho a mí como muy poderoso como escribe en español porque... Eh, sin ser su primera lengua o no sé que haya hablado primero va pero me imagino que inglés porque está muy duro como rapero en inglés de siempre pero puede hacer punchlines en español pff, de a deberas hermano ¿sabes? sin ningún problema y con estilo, con presencia con todo, sí, él fue él fue ¿y nunca
2: le entraste al rap de España?
1: Sí, sí, sí. Y te, Oye, en esa época fue que cuando, es otra cosa.
0: Cuando llegó este boom, ¿no? Que era encontrar sí, justo discos, era discos eso. quemados de rap español. la pues Plaza y...
2: Pellote o el Bazar Zaragoza, no? Te tocó.
0: Plaza ah, Pellotas, yo, yo nunca... Plaza no, Pellotas ahí. A mí
1: no el me tocó chopo. Plaza Es
2: enfrente, enfrente eh. del chopo. El chopo, el chopo. Era el chopo de calle. los raperos.
0: <risa>
2: es correcto, es correcto. Sí, uno, Aunque más había pequeño... ya batallas, había break. ¿Este
0: no quedó como un edificio? Aunque ¿Que sí, estaba sí, en la mera eh. entrada? No, no, no. no, era no era en, en, ¿Pasando? Pues sí, sí. Cruzando sí el, justamente,
1: justamente ahí. Y yo llegué a rapear ahí, cabrón. O sea, eran los pasillos del tianguis, era lo que quedaba para que estuviera el público Y pues estuvo en la parte de arriba y estaba rapeando
0: es por cierto, con el, con el punk era en medio, estaba el tajobase que tenía los ajá. discos de punk californiano juste, juste. Y hasta en el mero atrás, fondo ajá. estaban los anarcopunks, así de sin dios, los crudos, ajá. todo ese cotorreo Entonces, Plaza Peyote a mí, pues en ese entonces no andaba buscando rap, así que no, eh. no me... Pero sí, para... Te era ajeno
2: En el chopo para todos había cabida, nada más había que saber
0: dónde Sí, Oye, sí, se, sí. Siempre me, me llamó mucho la atención a los 16 años, que fue la primera vez que fui al Chopo. Que había raza tatuándose así en la mera entrada del Chopo. Habían sí. puestos como de tatuajes y de aretes. Y con todo y que a esa edad te vale más verga todo. Era como, no sé, güey, no me da confianza tatuarme eh. acá. Güey.
1: <risa> no me tatuaría ahí. No sé si
0: me tatuaría. No se ve muy salubre, güey.
1: Disculpe usted. Sí, carnal. Pues eh, yo tampoco me tatuaría ahí, pero <risa> es un negocio.
0: Pero es un negocio de que la, mucha Un gente... negocio a la alza. Claro, claro. Y yo, yo me he yo me, yo me tatuado en estudios. Estudios bien. Y me, se me ha infectado el tatuaje. Así que... Así que... <risa> todo eh, puede suceder. Eso, eh. eso de la modificación corporal, güey, es una ruleta rusa.
1: Sí, todo puede pasar.
0: Fíjate que me intriga mucho, homie. Eh, tú que eres una persona muy leída, un amante de la lectura y de la escritura, ¿qué fue antes para ti? ¿Escribir por hacer rap o hacer rap por escribir...? Eh, no, yo más bien ya escribía
1: como poesía y el pensamiento. O sea, a los sí, 11 años sí.
0: tú ya estabas escribiendo eh, letras. Eh, a los, los 12,
1: por ahí sí, como intentando, ¿no? En realidad sin mucha idea de qué estaba haciendo, pero tenía la idea de escribir. Mm, eh, llegaba a ver concursos de cuento o lo que sea en la escuela, entonces yo escribía un cuento para el concurso y siempre era mejor mi cuento y entonces me mandaron alguna vez a, a concursar no, y así pelaban la verga esos morros ah, eh. mandaban, no, en, en, en escuela nunca gané como que digas algo nacional ¿no? Pero ya veía que yo llegaba como a las finales o lo que fuera con lo que escribía y dije, ah, no es solo mi percepción de que está chido lo que escribo, sino que sí está chido. Porque un tío me enseñó un, un libro alguna vez de Julio Cortázar, me contó un cuento, me prestó el libro.
0: Hasta a, a leer Rayuela a los 11 años, güey? Es de
1: final del juego de Cortázar, a los, a los 14 en realidad. Ahí fue... Y este, en 13-14 se fue el lapso en la secundaria cuando pasó esto de que gané algún concurso como nivel zona o no sé si nada más de la escuela. No sé, algo con un cuento. Y se me ocurrió la idea de publicar alguna vez.
0: Pero ese fue el libro que como despertó el hambre del lectura. Sí, Final
1: del Juego de Julio Cortázar. Un cuento en especial que llama La noche boca arriba. Ese, eso para mí fue como muy increíble, ¿no? Como, como cuando me lo contó mi tío pensé, ¿cómo puede alguien eh, relatar eso en, con... Pluma y papel nada más. Y me dijo, ah, te voy a enseñar, te voy a prestar el libro para que veas cómo está.
0: Cámara. Y de ahí fue empezar a leer y a leer y a leer y a buscar autores. Sí, leía
1: y mucho a Cortázar y desde ahí tengo esa costumbre como empezar a leer un autor e irme sobre todos los libros que puedo encontrar de él si me gusta, ¿no? O sea, pa, 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 y ya tener varias, este, mm, ver varios lados del prisma, ¿no? Y conocer bien al autor. O sea, de hecho, lo mismo con los que más me gustan, con Bonnegut, con Bukowski, con Kerouac con Cortázar, eh, como leer varios libros con lem de, de su bibliografía, para poder decir, ah, este es el escritor, ah, leí tal libro. Y lo que es, me dijo un, mi maestro Carlos Narra alguna vez, y creo que es así, es que al, a un autor lo juzga siempre por su obra magna, ¿no? Entonces puedes leer muchos libros, tal vez en unos caen, no, no son tan buenos libros, pero cuando ves el punto alto al que pueden llegar... Aprecias mucho todo ese camino que han tenido y ver como a lo largo de sus libros todo lo que les costó, ¿no? Y cuántas páginas tuvieron que escribir para poder llegar a ese punto alto en el que dices ¡Ah! ¡Qué escritor se volvió! Yo que sé, Borges. O claro. Quien sea.
0: Pues, como todo, ¿no? O sea, que hay siempre en la música alguien es aplaudido por el disco bueno y no por todos los discos malos que hay alrededor o... Sí, es una chamba llegar a ser bueno, pues. Que incluso es, es muy raro porque en la música, sobre todo como en... En bandas de otras épocas, casi siempre el primer disco es el disco arriesgado, el disco que los posesiona, y, y muchas veces el resto de la discografía es tratar de regresar a hacer ese disco. Sí, sí, sí. Con la literatura me parece que no, que al revés. O sea, uno sí, se va arriba, volviendo mejor.
1: Arriba. Sí, aunque cuando llegas muy alto, pasa lo mismo en cualquier eh, disciplina artística. ¿no? O sea, llegas ya a un punto en que dices, ok, ¿qué voy a hacer para superar esto?
0: Eh. Alguien, creo que era Dave Chappell, que justamente dijo, güey, yo no más me voy a volver mejor comediante a mí. <risa> o sea, esto no es fútbol americano, güey. Yo no tuve mi pico y ya, güey. Así mientras me funciona el cerebro, yo puedo seguir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando. Y se me hace extraño que con la música no sea igual. Eh, bueno, es que quién
1: sabe. eso, da, eh, Es una manera de verlo. Tal vez no para todos es así. Claro. Mucho, muchas personas llegan a un punto en que se sienten hartas o... O estancadas o como que... Tienen... Es como Picasso, ¿no? Picasso eh, está buscando siempre un nuevo estilo. Sí. Eh, o Duchamp. Duchamp deja hasta de pintar para hacer algo que, que sí. le parezca diferente, ¿no? Que le sigue costando trabajo. Y Muchas no veces frasque... ese, ese es alcanzar ese... Ese pic, digamos así. No, no tal vez en cómo está la obra representada, sino mentalmente. Es decir, ok, esto ya lo exprimí en mi mente todo lo que era. Necesito algo más. No, Duchamp hace es eso, Duchamp empieza a hacer un vidrio que dice, dice a mí me parecía ya una limitante hasta el color blanco del lienzo ¿no? dice, yo necesitaba algo más una cosa que cambiara de acuerdo a donde la movías o, o, la, o la luz eh, que claro. estaba proyectándose en el cuarto donde estaba o la hora del día a la que la estabas viendo
2: y al final fue disruptivo lo que hizo ¿no? pues, sí,
1: sí, sí y, y, eh, y creo que a muchos autores nos va pasando eso, ¿no? unos no es tan radical el cambio de lo que haces. Pero te va pasando eso un disco, de un disco al otro.
0: Fíjate, yo, yo quería guardar esto para el final de la entrevista, porque Ajá. vienes sí. estrenando disco, pero creo que se presta para esta temática este nuevo disco, La teoría de la evolución. Uh -huh. Que yo lo escucho y yo siento que es un disco conociendo tu discografía y tu arsenal de canciones creo que es un disco mucho más... Pues hay mucha presencia de pianos, pianos lentos, pero... Pero no conducen este hardcore que has hecho en otras ocasiones. Sino que al revés se siente como un disco más melancólico, más, sí, claro. más suave. Creo que desde, desde que salió Species, güey, dije como, órale. Species a mí se me hace un rollo, no, no. Gracias,
1: ¿no? gracias, hermano.
0: Y sí, ahorita bueno. ya oyendo la gracias. obra completa, digo, órale, todo el espíritu de este disco es, un, es mucho más... Como, no sé, güey, como más relax, tal o vez. Mellow, ¿no? Mellow, así más... Creo que nos critican por usar palabras en inglés. Ah, ¿sí? ¿Quién nos ¿Así? critica? Los culeros de TikTok. Chinguen a su madre Uf. todos ellos. Por eso nos cae mejor Instagram. <risa> <risa> no. <Sí>. Este. <risa> Rompimos al productor. <risa> Definitivamente tiene un tono más melancólico y más suave este disco que tus discos pasados. Eso es lo que, lo que yo percibo que últimamente una evolución pues queda a criterio de cada quien, ¿no? Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Cómo sientes esa evolución de Proof en este disco? Y sobre todo haciendo hincapié a lo que acabas de decir de, del no estancarse en tu obra, de no, no estancarte en estas ganas de seguir creciendo o descubriéndote como artista. Sí, ¿no? Y,
1: y también yo me pregunto mucho eso con el disco, como cuando deja de ser la evolución de un artista y se convierte en el inicio de su decadencia, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes saber? No lo puedes saber. Ya hasta que termina su, su vida o su carrera dirán... Aquí ah, empezó mira, a caer. ¿no? Fíjate, aquí empezó a caer. De aquí ya no hubo un punto en que...
0: En que sacar algo mejor. Ajá,
1: entonces como es lo de la evolución, es muy es, es subjetivo hasta que termine la, la carrera. Pero sí, yo también noto el disco como que necesitaba yo hacerlo así. Había sido un, una época, yo creo, turbulenta y muy pinche difícil. Y necesitaba hacer canciones así... En las que esta... Esta parte de mí que está tranquila... Y que sigue en su centro y controlada... Podía decirle a la otra parte... Ah mira hay una filosofía detrás de todo esto... Que creo que eso es el disco... A final de cuentas y hay tiempos muy duros... Pero cuál es esa filosofía... Que te ha sacado adelante... Porque muchas veces el... Eh, el rap es solo descriptivo... Entonces... Llegas y dices... Eh, me está yendo muy bien en la vida en este momento ¿Qué, qué, a gusto, qué chingón todo lo que trabajé para llegar hasta aquí ah bueno, está bien o, y la gente aplaude, ¿no? o llegas y dices eh, qué mal me está yendo en esta parte de la vida y como sufro y me duele y la gente de todas formas aplaude yo lo que le digo a la banda es ¿por qué si escribes sobre que estás viendo que estás mal el público tiene una buena reacción ante tu proyecto? porque está bien escrito ¿no? Sí, claro, pues conecta Eso es todo, o sea, no tienes que estar diciendo algo en especial Puedes estar hablando de que consumes o de que no consumes O de que te duermes tarde o de que te duermes temprano Y de todas formas si lo dices bien va a tener esta, esta conexión y, y, me, y en este disco tenía como que decir las cosas desde este ángulo para Vamos a decirlo fácil, consolarme a mí mismo ¿no? Supongo que eso es lo que me pasó que sí tiene rolas de todas formas en las que mantengo, como la, la pólvora o así, que es, tiene un poco más de fuerza. Eh, y tiene la rola de apostasía en la que ahí es totalmente dark, ¿no? Como esta onda uh -huh. de... Pero lo que quise hacer fue eso, como tocar puntos de la evolución eh, mía, que me parecen se reflejan como metáfora en la teoría de la evolución de sí, Darwin, ¿no? Sí. Cosas en las que estaba muy inmaduro, y después fui entendiendo entonces, el proceso mental. Y sé que continúa y que después voy a decir dentro de 10 años... Ah, ¿cómo no en ese disco hice esto? para Pero bueno, por ahora hasta ahí vamos.
0: Por, por ahora tú sientes... O sea, para entender, ¿tú sientes que es un disco que te escribiste a ti mismo tal vez? Sí,
1: claro, claro. Como eh, empezando el año. O sea, se murió mi perro. Y luego yo estaba enfermo. Y pasándola mal, ¿sabes? Personalmente. Pero siempre sigo escribiendo. Como creo que cuando estoy pasándola bien escribo menos ¿no? Cuando <risa> estoy pasándola bien no tengo tiempo de escribir estoy arriba a estoy abajo, cuando estoy pasándola mal estoy en la casa y bueno ¿qué voy a hacer con esto? ¿no? ¿En, ¿en qué lo voy a convertir? y, y pasó así, Especies fue la última canción que escribí del disco ¡Órale! pero sabía que la iba a escribir O sea, teníamos toda esta estructura del disco y le decía al a Laku y al Traffic que se falta una rola y tenía unas instrumentales entonces escogí esa y sabía que iba a funcionar pero porque era muy personal no hay, no hay como no funcione esas canciones que escribes eh, y sabes que están bien como que algo está bien ahí se sentía que algo estaba bien al escribirla y este sin embargo ya estaba todo el disco escrito y eso me sacaba de onda porque era como Ah, la que yo creo que es la mejor canción del disco. La voy a sacar al inicio y luego todo lo demás, ¿qué? Pero dije, bueno, también es ponerle un reto a las demás no, canciones. ¿no? Es como
0: cuando te dicen, güey, la mejor ola de tu disco es la primera. te a la verga, güey. O sea, te la pasaste muy bien los primeros tres minutos <risa> y sí, ya, ya. Se fue a la verga. <risa> no, bueno, bueno. pero
1: en el disco la dejé al final. No, no, no Es un <risa> gran cierre, es un sí, gran cierre. Sí. Gracias, y, hermano.
0: Y, y justamente lo bueno es que es una canción que sacaste hace rato. Porque ya tiene su audiencia esa canción. Porque muchas sí. veces cuando dejas un... Es como este este comodín, güey. Que siempre la primera canción del disco va a tener un chingo de plays. Porque es la primera canción del disco. Sí, sí, sí. Y las últimas canciones van disminuyendo los plays. Así Entonces tienen es, que ser vergazos es. para que la gente sí llegue hasta ahí.
1: Sí, se va cayendo. Normalmente se va cayendo. Tienes que saberlo levantar.
0: Entonces, güey, la neta hacer la curaduría. Si no es un disco con una cronología en su narrativa... Es un arte, güey. Saber acomodarlo de manera, güey, que la gente quiera oírlo todo, güey. Sí, 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 sí.
1: Más bien con narrativa en su cronología, ¿no? Chingaba una cronología. Pues
0: ¡Es lo mismo! ¡No cambia no, el sentido, güey! No, no, güey sí, una no. cronología en su narrativa, una narrativa en su cronología. Según yo, puede decirse de ambas maneras, pero güey... Chingue su madre. Aquí, güey, no, no, que, no. güey ¿qué leeres tú? Yo nada más <risa> leo los encabezados. Es ¿Especies que... es tu canción número 100.
1: Eh, no, no, no. No sé si fue la número 100, especies, justamente. Más bien, no fue. No, el, En el disco llegué a mi canción número 100. Pero fue con las con este disco, O sea, ¿ya pues?
0: pasaste la canción 100? Sí. Te ah, esa, perdón. Este, llegué, sí. Es que justo el otro día lo puse <risa> ¡Por la canción 100! <risa> es que justamente lo pusiste en internet el otro día y se nos hizo algo bien bonito. Justo el, el... Llegué a mi canción 100. Y dices como... ¡Qué verga! Porque yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera tiene una noción de cuántas canciones tiene. Entonces, ¿qué, sí, ¿qué sí, sí. forma tan chida de mostrarle Pero amor en a tu re trabajo? En
1: realidad es un conteo a partir de que los beats son este, originales y así. Porque tengo ah. canciones antes de todo esto, ¿sabes? De beats bajados de YouTube. Ajá, sí, sí, sí. Eh, de, los primeros, de las primeras maquetas que hice. Pero que haya en mi catálogo ahorita, pues ya se pueden escuchar 100 rolas. Mi canción número 100 es Homo Sapiens. Que es el, intro del disco. es el intro del disco. Eso es, ajá, la que siento que salió como rola 100. Pero salió junto con Ruedo y Mercaderes. Sí, Salió salieron, salieron tres rolas, ajá. Entonces, tengo así como que siento un rolas o algo así. Pero siento con este un rolas,
0: güey. ¿Puedes decir tus cinco canciones favoritas de tu discografía? está difícil. A A ver. Me, yo creo que es más honesto si no lo piensas, güey. Si nada más dices, corto, estas cinco, güey, me maman, güey. Sí, sí,
1: sí. A ver, Mano de Mono, La Divina Comedia, eh. Minotauro. Esas tres son, son de, lo, de lo que más me gusta. Ajá. Sexo de despedida. Me gusta un chingo también. Siento aparte como que es otro ángulo de mí mismo. Como que nunca hago rolas así. Y, y e hice esa rola. Entonces siento que eso es un, un buen quiebre. Y Tratos con el Diablo. Esas me gustan mucho.
0: Bonus bien. Track, solo 81. La mejor canción de Venga, Perú. venga. Ahí está. Ahí <risa> la, jefa, sí, la, es la 81. jefa. La jefa es un rolón, güey. La agregamos. Y Chilango, sí, la
1: agregamos a huevo. Sí, sí, sí.
0: Antes de seguir avanzando con esta temática, hay muchas preguntas que yo tengo en torno no solo al disco, sino a tu persona para con el disco. Justamente tú solito lo dijiste: cuando me la estoy pasando muy bien, ni siquiera escribo tanto. Y, sí, sí, sí. y cuando, cuando estoy sufriendo, escribo más. Que creo, que es, creo que a todos nos gusta más leer de pasarla mal que de pasarla bien. No sé por qué tenemos <risa> ese mal, güey. No podemos hacer música feliz, no podemos hacer música de fiesta. Sí, sí, yo sí. ahora empecé a hacer un, un disco nuevo y le mandé una maqueta a la Isaac y, de nuevo, bajón. ¿Qué? ¿No, ¿No es suficiente con tu pinche disco pasado, güey? Eh, este año... Bueno, no, antes que... Puede su,
1: durar para toda la vida. ¿eh?
0: Puede durar para toda la vida. El lemo no es una etapa, mamá. El lemo no es una etapa. Tú has hablado mucho justamente en toda tu discografía sobre consumo de alcohol, consumo de drogas, vicios. Y este ha sido un año de sobriedad, güey.
1: Es correcto, es correcto.
0: ¿En el pasado sentías o llegaste a sentir en algún momento, we, que la fiesta entorpeciera tu trabajo?
1: No, no. Eh, en ocasiones específicas, ¿sabes? O sea, llegó a haber alguna vez que no llegué a un evento eh, a rapear por estar cotorreando. Pero en general, en el panorama general, siempre fui muy aplicado como con cumplir un margen para sacar un disco eh, o sacar un video para el, el, el sencillo o llegar a los eventos... 95, 98% de las veces, ¿no? Entonces, en general, no, no sentía que lo entorpecía, eh, pero entorpecía otras partes de mi vida, ¿sabes? Como socialmente te vuelves menos capaz si estás muy metido en que nada más eh, lo queo, tomo, leo, este.
0: Vida Bitnik. Vida bitnik. Ajá, y, y
1: voy a rapear los fines de semana. No tienes mucha vida social que digamos. Entonces, eso me llegaba a pasar. Y te puedes deprimir y es peligroso, cabrón, ¿no? Entonces, eh, yo siempre supe que tenía que dejar las drogas duras, ¿no? Todo eh, perico, etcétera, todos los químicos. O tal vez no los químicos alucinógenos porque nunca es algo en lo que me haya como metido...
0: Pero los químicos digitales, aquí los Ajá, dije. Los pues, químicos hechos eh, en laboratorio. Eh, vaya.
1: El, el, el perico fue con lo que más duré, porque ya tenía muchos años que no me metía nada más, ¿no? Pero sí, ya hace un año que es limpio y bien, he vuelto a fumar ahora estos últimos meses, pero el porro siempre supe que iba a volver como el porro me gusta y se me hace como que es, pues no, dañino, es, es noble, me deja trabajar, me deja tener vida social, me deja hacer las dos cosas y, y además fumar, ¿no? No, eh, no es como el alcohol, el alcohol también te quita la vida o te quita la vida social o la profesional o las dos, si te vas muy recio, quiero decir, ¿no? Mm. Estoy hablando de consumir sustancias diario. Claro. Porque el, el porro lo puedes consumir diario y, claro. y estar por ahí. El alcohol no, el sí, perico si tampoco. Peda
0: diario, voy a andar no, mames, diario. no,
1: pues no. Entonces, el, el perico, pues que siempre se vuelve de cada tres días, ¿no? Porque un día te das, al otro día te la curas, al otro día dices, ando relax, y luego
0: como que dices, ya llevo un chingo sin pericar. Sí. <risa> <risa> eh, de vomitando de, jamás voy a volver a hacer esto. Y así es. Sí, sí. Ay, güey, bueno, qué pedo, güey. Sí, sí vamos ahí vamos
1: a... otra vez. Entonces se vuelve así cada tres días. Pero cada tres días te la puedes aventar otra vez dos días seguidos o así. Ay, Entonces wey. se pone peligroso. Claro
0: eh, yo, te, yo te puedo decir, güey, que a mí ese pedo de durar tres días despierto, güey, ya no me gusta.
1: No, a mí ya, tampoco, a mí tampoco. No. Entonces, yo sabía que tenía que dejar y luego también pues tenía lastimado el esófago, tú sabes, cabrón. Y, y esa madre fue como un aviso para mí, de no solo de dejar de, de inhalar, sino... De cuidarse. De poner eh, más claro. atención en cuánto tiempo quiero que dure mi carrera en el escenario, porque eso es. Entonces dije, bueno, vamos a, a cuidar, me voy a cuidar justamente para para poder durar más tiempo, más años, dando, dando show. Y bien, resultó que salió muy bien, ¿no? Me sentí muy bien, me puse muy productivo y todo. Y, este, y ahora estamos tranquilos y puedo dar el show largo sin lastimarme, que era lo que más me importaba, ¿no? Hace ¿Qué es, un
0: año. Que es algo que me decías, que, que este año no te quedaste sin voz para nada, que no sentiste como irritada la garganta. Es, 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 que... es, 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 sí, 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 fue,
1: sí, no, fue un avance. A principio de año, sí, todavía... Cuando fui... Ah, pues rapeamos, de hecho, en... ¿Qué Ay, Playa del cara, Carmen? Playa del Carmen justo. En Playa del Carmen cuando le dimos, ¿no? Que me
2: dijiste, que no pudiste, que me dijiste. no me pide hacer tantas roles en el soundcheck porque no traigo tanta voz.
1: Sí, en la piedad todavía aquí. A principio de año, a principio sí, sí, de año sí, en la sí, presentación sí, la, de Humano. Y después, y ese salió bien, pero ya me estaba cuidando, pues, ¿no? Claro. Y después en Playa del Carmen, eh, ahí fue el, como el pedo, porque eran tres shows seguidos. Era uno en Playa, otro en Cancún, otro en, no sé. ¿no? eran ah, tres, tres eventos imagino. seguidos.
0: Wey, tenemos la bendición que ninguno de nosotros canta, güey. Ah, sí. el Vicky, güey, medio pierde la voz un día, güey. Y, y, y se fue a la verga, güey. Nosotros, sí. mal que mal, güey, aunque sí. estés medio afónico... las güey.
1: Sí, Ese y, dinero
0: se va a cobrar. Sí, con o sin voz. En realidad, solo tuve un evento
1: donde no... Donde no me, me sentí bien cuando bajé, de cómo lo había hecho, en Puebla. Eh, cuando estaba malo, hace unos meses, hace diez meses, así. Sí. Y fue el único. De pues ahí en fuera... A sonar, ¿no? de, ahí en claro. fuera ajá, de ahí en fuera todos me salieron bien. Y, y... Además
0: creo que hace unos dos años con más shows, ¿no? Sí, como tú, 30 tú shows,
1: 32 shows. Estuvo chingón. Y esos que hicimos tres seguidos allá en el Caribe, me puse mal cuando terminé el tercer, el tercer show. Pinche, me dolía un chingo, no podía hablar. Y dije, no... Necesito más tiempo de recuperación. Entonces, seguí. Fui alargando el tiempo de sin tomar y sin cotorrear, sin tomar este, café o cosas que acostumbro un chingo. Hasta que ya me puse bien y pude volver a, a fumar y dos, tres cosas. Pero fue así. Estuvo bien. También me la pasé bien. En realidad, no es como que... Ah, cómo extrañé. No, no eh, Extrañaba tomar café. Eso era lo que más extrañaba. Ajá.
0: Ves, ah, que es ah, parte sí café, de la ¿no? rutina, güey. Sí. Eso crudo, sobrio, güey. Sí, funciona, una taza güey. de café. Entonces, yo... te
2: preguntan café o porro café.
1: Café, sí. Es que es que el café es como todos los días eh, sin excepción, ¿sabes? Desde donde estés, es un, un café. Sí.
0: Padrino, yo al chile, si no me baño y no me tomo un café, no despierto, güey. Puedo haber dormido ocho horas, pero si no tomo la primera taza sí, de café, claro. no... Es
1: buena pregunta la del café o el porro, pero creo que sí el café. El, 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 cuando volví a tomar un trago de café después que llevaba como ocho meses sin probarlo, ¡Lloré, cabrón!
0: <risa>
2: ¡Ah, ¡Qué bello, güey! Te lo, juro,
1: te lo juro.
0: Eso, eso resume, güey, totalmente sí. mi opinión sí, de sí, la cafeína, Sí, güey, sí,
1: totalmente. Bien cabrón, bien cabrón. Estuvo chido. Entonces, también eso, eso estuvo bueno. Volver a experimentar cosas después de tanto tiempo. Ah, sí, como que te
0: reencuentras duro. con esos placeres. Ey, Está chido. Y el primer porro que regresaste, ¿no te pusiste hasta el macropito, wey?
1: No, 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 no. Fumé con el Aldo, nada más las tres, porque me invitó a su show. Aldo, Aldo ah, de cierto, los. De... Con, Aldo, Aldo de Cuba.
0: Ah, ya, ya, de aldeanos, claro. Ajá,
1: claro, entonces fuimos, no, me di las tres nada más, y ya me fui, eh, me puso muy leve porque fumé poco. Fue la presión social. Pero después, pero. <risa> no, ya había yo pensado que se iba a volver a fumar. Porque me había dicho. Algo de... o no. <risa> me había dicho, así, cuando caiga, fumamos, y dije, ah, yo ya quiero volver a fumar, pero me voy a esperar, dije, para caer en el show. y Es fumar. algo bueno,
0: que valga la pena. Ajá.
1: Y, este, y después ya en, en mi cantón ya fumé con una mota bien, un porro completo con mi morra, ¿sí? Dije, ¡ah, esto era! Ahí sí me puse hasta la ver, <risa> ojito sí. de topo. Sí. <risa> o sea, con él un llavecito, sí. ¿no? <risa> sí, no, no, fumé bien, pues nada más era un porro corriendo, pero no estaba tan fuerte la mota. Y al final de cuentas, pues está corriendo, no es tanto. Eh, no, no, ya cuando me puse, me puse de veras. Estábamos viendo lo Soprano justamente y se me... Me iba el pedo como de le bajé al volumen, yo la estoy escuchando muy bajito, que es verga, güey. Dije, ah, hace mucho que no me ponía así de Pacheco, estuvo divertido, pues, como extrañaba eso. Hace un güey, llevaba 10 años fumando todos los días. No, Entonces pues 10 años sin sentir esas pachecas de a Chira, de, a de veras, la ¿no? violencia. Son las primeras
0: 2-3 semanas que vuelves a fumar. Güey, teniendo a tu morra que fuma mota, güey, que no sé, digo, no conozco el consumo canábico de tu pareja, pero si <risa> tienes una pareja que fuma a diario y tú no puedes fumar, güey, no llega el punto de... <risa> ah, no, güey. Fue
1: etapas, ¿no? Porque primero yo llevaba muy poco tiempo sin fumar cuando empezaba a salir. Entonces ya era como... Ah, forja, forjame un porro. Y lo forjaba y estaba yo a punto de prenderlo por el puro reflejo, ¿no? Oh, wow. Y después ya llevaba mucho tiempo como con este... Pedo. Ella iba manejando y yo forjaba. O oh, ese era el pedo. Entonces, siempre en ese en ese cacho de que ella iba manejando y yo saca, o le quitaba la pinche capuchita al porro o la chingada para, que, para prenderlo. Siempre me daban ganas de fumar. Pero ese era el único momento. En el único momento. Ajá, de ahí fuera de todo manera. bien. Control, Ay, ya control. se daba y Bien, sí, es, también pienso mucho eso, ¿no? Y ahorita estoy fumando y todo, pero sí pienso que cuando estás en el mindset de ahorita no estoy consumiendo nada, pues no consumes nada. O sea, tienes que tener esa... Es, eso habla mucho del carácter que tienes. Esa determinación sí. m, eh, para... La voluntad, ¿no? Ajá, que aprecio más, ¿no? Este efecto que me hace la sustancia... O el efecto de estar bien de salud. Esa tranquilidad que te da bien, estar bien de salud. Entonces creo que si aprecias más eso, pues habla mucho de tú de tu personalidad, ¿no?
0: Es que pues, es muy cabrón ser así de disciplinado. Sí, es
1: difícil, es difícil.
0: Es muy cabrón llevar el tiempo completo y decir que estamos a mitad del programa. Así que es un buen momento para que se suscriban a este subpodcast de hábitos de disciplina. Y que con no tú. pegues en la mesa, y cabrón. que no le peguen a la puta mesa, por favor. No. Suscríbanse, suscríbanse y denle a la campanita y continuamos con este podcast en este momento, amigos. Oye, hablando de otros placeres. A ver. No, vos... Fíjate, yo, yo justamente me quedé ahí con la duda porque yo sé que mi canal es de buen comer, güey. Ah, es que, que para allá voy,
2: para allá voy, para allá voy. Bien, se, wey, se puso buena la gata. No mames,
0: es que. Allá no, da la chamarra. Ya yeah. teníamos nuestro reto aquí en, en, en el estudio de quién iba a quitarse la chamarra primero sí, porque es... dijeron, hay calor. Ah, ¿no ¿Ya el que se la quitaba
1: primero? Ah, Verga. No, no, no. Este, ¿Por qué no hicimos esta conversación comiendo? Uh, ah, porque que allá iba?
0: Porque se ve raro, güey, comer a cámara, wey, sí, güey, nadie no no, quiere nadie quiere verte masticando. Cierto, ¿no? cierto, la salsa aquí en el micro, ¿no? ¿Recuerdas una vez que te llevé, que te hice una entrevista en una pizzería sí, y, y de, jamás salió así? Y, y fue comiendo, güey. fue comiendo, güey. Ah, De Comer para que me viera mal Ay, en cámara. Pobrecito, pobrecito. No, no salió, así que no, gracias, güey. Aparte de la entrevista fue en el coche. Nada más fuimos a probar la pizza, güey. Y estaba buena la pizza. estaba buena pizza Para los que
2: no saben, Proof es un gran amante de la comida, un gran conocedor, diría yo. Es correcto.
1: Me ha recomendado unas cosas. por lo de conocedor, pero sí gran amante de la comida. No, conocedor también. Tan es así
0: que hizo un disco entero sobre comer. Mami, claro. Si algún día vuelven ñam ñam extravaganza, tenemos que hacer que Proof y Richie se conozcan, güey. Pero de esos placeres que te privaste en ese tiempo como de cuidarse. No privarse, porque de que fuimos a comer con él todo el año, güey. Sí, sí, fuimos a comer. Pero, pero sí comías de todo, no eso es lo que te iba a preguntar. No tomaba,
1: pues no tomaba alcohol, ni café. Oye, ni ¿Picantes? Este, no, nada muy picante, ni no. como bañado de pinches salsas y así, pero todo lo demás, este, sí. Ahora claro te privaste, ¿no? Oye, pero un, la poco, de un poco, fumar... un poco. Algunas cosas, sí, La verdad sí hubo un tiempo en que me privé de varias cosas.
0: ¿Fumar antes de comer, güey? ¿No te faltaba eso, güey? Eh, no,
1: no tanto como yo pensé que me iba a faltar. Porque sí creía eso, eh. creía que cuando iba a salir a caminar ya no me iba a gustar salir a caminar porque siempre iba echando un porro. Entonces, ahora qué chiste, ¿no? Ah. Y no, estaba divertida. La caminata también, sin el porro. Escuchando música. La caminata solo, como su disco. Sí, otro disco, ah, otro disco. Este. O solo dando el rol y así. Entonces, estaba bien. Bueno. Y, a, mí y, pasó,
0: a mí me pasó todo lo contrario. Cuando dejé de tomar... Me di cuenta que un chingo de cosas que culpaba al alcohol, nada más soy yo, güey. Así que me dijeron... Ah, no mames, esta pendejada. Y estoy sobrio. Ah, ok. El disruptivo soy yo, no el alcohol, güey. Enhorabuena. Bendito alcohol. Pero eran más cosas malas que buenas, güey. Lo cual no estuvo tan chido. Sí, chico,
1: no. Wey. Sucede, sucede. No, también me di cuenta de que era totalmente igual este, que si fumaba, que si no fumaba. Eh, pero... Sí noté un cambio muy cabrón en mi vida desde que dejé de inhalar, cabrón. Eso sí es cierto. Entonces, como fue al mismo tiempo, noté eso y ya, ya... Extrañaba fumar, pero no tanto para comer. Eso te acostumbras en corto, tío. Cuando estaba mi mente puesta en... No voy a fumar por un lapso como de un año o así. Ya, ya sabía. Y todo bien. Lo, Ahorita, justamente me salió un,
0: un contenido... Que al principio como que discrepé un poco al respecto. Pero un güey decía en internet que... El gran problema de empezar un negocio, de querer hacer un cambio radical en tu vida... ...es que siempre queremos hacerlo por gusto y no por necesidad, güey. Y que muchas veces tiene que ser la necesidad la que te obliga, güey. De quiero bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. No bajas de peso. Pero cuando te dicen te va a dar diabetes y te van a amputar un pie, güey. Ahí sí ni rechistas, güey. Nada por el estilo. Es o el tengo mi jale tranqui, quiero poner otro negocio. Y como que te medio vale verga porque no vives de eso. Pero cuando mandas a la verga todo y te avientas ese pedo. Sí, Pues sí, sí, Digo, sí, sí. no siempre funciona, pero, pero... tienes que ir all in. Ajá. Tienes que ir all in, güey, la neta. Sí, 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 y, sí, sí. Y si es algo que dije, a la madre, ¿por qué no podemos ser pinches disciplinados todo el tiempo, No, wey? está
1: cabrón, pero eh, eh, si sí es uno disciplinado, pero en diferentes cosas. Lo difícil es malabarear todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, sí. se van presentando nuevos. Porque cuando estás muy morro, no es un aspecto que pienses tu saludo cosas así, no, tu vida este, no con,
2: chaque, con una
1: pareja o cuando estás muy morro, todavía no piensas ni en la renta, o sea ni si te vas a comprar una casa o vas a rentar ni si vas a vivir en esta ciudad o en otra y después se van aumentando cosas y cosas y cosas, O sea, tienes que malabarear y como dices si cambias una de esas cosas con las que malabareas por otra, como ahora ya no me dedico al rap, ahora me dedico a no sé, soy electricista a la madre ¿No? Entonces lo cambias, pero si quieres hacer las dos, pues no mames, lo que aprendes a meter otra cosa en tu vida y así, pues toma un chingo de tiempo. Entonces, eh, por eso es bueno tener clara una cosa en la que eres disciplinado.
0: O ya esta serie True Detective que decía el personaje Matthew McConaughey. En esta vida solo hay tiempo para ser bueno en una cosa. Y a veces ni siquiera te da la vida para sí, eso. Sí, está güey. cabrón. Entonces, sí, sí. Yo,
1: yo siempre soy disciplinado como con mi rap. O sea, puedo estar mal o bloqueando, deprimido, o he estado con malos momentos o así. Pero esa es una línea que me mantiene siempre, como un cable a tierra. Como que hago? Siempre estoy haciendo mi disco. Siempre estoy haciendo este eventos para presentar el disco. Y cada año, cada año, cada año. Y, Entonces, lo he mantenido así 10 años y o y 12 años. Y he sacado 10
0: discos, mamón. Sí, o sea, sí, y, sí. y eso es algo que a mí me, me impacta, güey. Yo quisiera tener ese enfoque. La neta no. Yo soy un disperso de mierda y yo en, en, en un momento no, clave pero dije... también
1: eres eh, disciplinado ¿no? ah, en el proyecto pero, pero quiero hacer
0: tantas cosas al mismo tiempo, güey, que... Claro. Más bien, para mí fue al revés. Como que dije, yo no voy a ser el Michael Jordan de nada, güey. Entonces prefiero ser, güey, como segunda división de un chingo de cosas y morirme sabiendo que Tuve un pie en todas las cosas que se me hacían interesantes de este mundo. Pero, pero al final del día también sé que si nada más me enfocara en la música o nada más me enfocara en algún negocio, podría destacar un chingo más que la carga que es el querer estar llenando un chingo de vasos de agua al mismo tiempo mientras la gente toma. Sí, bueno, o tal vez no.
1: Tal vez destacarías al mismo nivel, pero no tendrías todo lo demás. Entonces, pues, Tal vez bien. voy a
0: ser el mejor en, al mundo en ser un neurótico de mierda, güey. Tal vez ese <ríe> es. Felicidades. Gracias, gracias. brindo por eso. <risa> <risa> eh, en la creación de este disco, güey, tu relación con Traffy, güey, porque como que Traffy y tú ya se... Parece que ya están como una unidad. Antes siempre era Proof nada más y ahora este, si no me equivoco, el ¿Tercer disco que haces completamente con traffic. Tercer
1: disco, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo surgió esta, esta dupla? Como el, el ya formalizar esta dupla.
1: Pues es que fue gradual, ¿sabes? Eh, el primer beat que me hizo tiene ya como nueve años. Fue para Verdugo. Verdugo fue nuestra primera rola. Entonces, como que de ahí supimos que había clic, ¿no? Le fue muy bien al primer track así. Y de repente hacíamos rolas. Pero yo trabajaba en una manera en que tenía varios beatmakers por... Por disco, ¿no? Había bits del SO, del Gilbert, del Traficante. Entonces, y de repente alguno de otro que entraba. Pero era así, era así. Y después me fui dando cuenta de que las rolas que más me gustaban o con quien me acomodaba más, también tal vez porque ya nos entendíamos más de que salíamos a tocar juntos y así, era con Trafic. Y dije, ah, pues hay que hacer discos este, en conjunto, ¿no? Y sa salió bien. Todavía tengo pensado tal vez eh, trabajar a veces con otros beatmakers, ahorita una unas rolas con Gilbert y así, porque se te ocurren cosas. Pero siempre es bueno tener a alguien así como, a ah, este, a este güey siempre puedo acudir como claro. para hacer una rola, ¿sabes? Y cuando encontré eso con Traffic fue eh, yo creo siendo la Divina Comedia, ya fue ahí cuando todo cuando Ah, sí, cuando se consolidó más como para hacer discos completos. Y, y fue a conciencia, ¿no? Yo en la portada de, de la Divina Comedia puse a tráfico, como si fuera a Virgilio y a mí como Dante, ¿no? Como necesitas un güey que te, que te guíe, como tengo estos pensamientos, estas frases, pero ¿en dónde las voy a poner? Ah, bueno, entonces fue a conciencia todo este, vamos a hacerlo en serio, hacer un proyecto juntos. Y ha funcionado, y es trabajar pues un chingo de rolas y todo. Pero pues, tú sabes que es divertido también el trabajo.
0: Pues digo, si, si no, no sería nuestro trabajo. Sí, ¿ves? entonces creo todo que...
1: bien, todo bien. Ha sido más bien como enriquecedor, yo creo, para mí. Y es una amistad chingona. Es eso, la, 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 esa hermandad a la que llegas con la gente que sales de, de gira o... Como que haces canciones con ellos o así. Exacto, eso es otro nivel. Te van conociendo en otras en otros aspectos que ni tu familia. Entonces ha pasado mucho eso y ahora tenemos la capacidad de decir, ah, quiero hacer una rola como decir tres palabras y, ah, ya sé qué tipo de rola encanta. quieres
2: hacer. Es, es que justo se te iba a preguntar. No, no, si, o sea, si él te propone o él ya sabe por dónde va la línea. O justo, tú le dices... si, si
0: el proceso creativo es como que tú llegas y le dices, por decirlo yo, que el beatmaker de facto con el que he trabajado toda mi vida es Max Chinaski. Ajá. A mí me sirve llegar y mandarle una referencia. Es decir, quiero algo que suene como en este cotorreo. Fíjate en la guitarra de esta canción. Quiero algo que tenga esa vibra. Y el güey me manda como cosas que tengan un sonido similar. Y ya yo voy como acomodando el reason que me gusta. Tú te sientas con tráfico él te manda... Tengo estos 30 bits, óyelos. A ver cuál te gusta. O dices, Pare, por decirlo, para ahorita este Ay, nuevo usted. disco. Que te digo que tiene un sonido más melancólico, más suave... ¿Tú llegaste diciéndole quiero algo más dirigido a pianos o a guitarras o ese güey llegó y te propuso y de pura coincidencia agarraste los que tenían esta paleta sonora? o eh, Bueno, no, no. Sí lo hicimos a conciencia
1: también y yo le dije como que, que tenía el concepto del disco. Que es lo que ha pasado en los discos que hemos hecho, ¿no? En Umami, en La Divina Comedia, en este disco. Eh, que he llegado yo con el concepto ya en la mente, entonces ahora les vamos a musicalizarlo, ¿no?
0: Pero ya tienes las letras hechas o escribes no, solo el la idea, siempre. solo, solo el la concepto. idea, okay.
1: Ajá. entonces llegar y, ok, Canal, a ver, quiero hablar de tal cosa, y en este caso era la teoría de la evolución como esta metáfora, pero pues del, eh, en realidad para hablar de la evolución, eh, no solo mía, sino la que creo que es la vida de muchos artistas, ¿no? Este, Independientes de esa lenta evolución pero cuando ves ahora hasta dónde he llegado cabrón, en todo lo que he aprendido porque eso es con lo que estoy clavado ahora con la gente cree que el, el rapero más exitoso o el lo que sea más exitoso es el que gana más dinero en su rama no
0: en cualquier sí. en cualquier trabajo en cualquier, yo gano, en, ¿eh? sí. en cualquier cosa
1: y no creo que sea así no. No. Eh, eh, la tasa de éxito debería estar para mí un rapero en cuántas canciones buenas tiene no eh, ¿En qué porcentaje de sus canciones son buenas, mejor dicho? Si hace 10, pues que 9 sean buenas, ¿no? Que 8 sean buenas. Eh, para él mismo, porque sé que hay muchos raperos que hacen rolas que ni a ellos mismos les gustan.
0: Que ni se acuerdan entonces, que hicieron, güey. Que entonces, nada más sacan de forma... Mecánica.
1: Entonces Ese es un verdadero riesgo para mí. No, no sé el que más gana, no ser sé el que más gana. No, no es algo que me afecte. Entonces quería hablar de eso de una forma tal vez eh, eh, no tan directa, pero sí mencionándolo en varias frases en el disco, como de cuál es, de, eh, qué es la evolución para cada persona. ¿no? Porque para mí no es esa, para mí es cada vez sentir que el disco está más completo, que el proyecto está bien y que yo en mi vida personal estoy tranquilo. He pensado en eso. Eh, qué, ¿Qué es lo que te hace ser tú? ¿no? Porque pienso, eh, no son las cosas que tienes, ni son las cosas a las que te dedicas entonces qué es si yo mañana decidiera eh, dejar de hacer rap no dejaría de ser yo ¿Eh? Eh, si yo decidiera dejar el departamento en el que vivo toda la forma en que he en que visto o el, el lugar por el que me muevo la, la gente a la que no dejaría de ser yo lo único que debe ser tú es tu personalidad ¿no? eso creo entonces esa es la que de la evolución que hablo la evolución de la personalidad de cada quien en qué momento llegas a estar en paz en la noche cuando llegas a dormir ah mira y no es fácil, pues. Entonces, de, queriendo hablar de eso, pues fuimos haciendo bits que estaban melancólicos, porque hoy es un tema muy, muy introspectivo, y salieron rolas, ya saliendo una rola ya chingamos, casi siento tráfico y yo. Se ah, va a el concepto. Esta funciona, va, vamos. Este es el hilo conductor. Ajá, del disco. Vámonos recios, y pronto tuvimos Ícaro, la teoría de la evolución, que eran las, las que más se parecen. Entonces como, como las que le dan un, un inicio al...
0: Tienen mucho muchas semejanzas, dos Ajá, canciones y van seguidas,
1: justo como para unirla, como si fuera casi una misma canción que se sigue.
0: ¿Cuál de las dos en la que está esta frase que me encanta, güey? Que es este tan eterno como el mar, tan efímero como las olas. Ah, en, la,
1: en el intro, en eh, de Homo sapiens. No,
0: si es el intro. Sí, no? sí, sí, ¿Qué? sí. sí. Ah.
1: En una calle neg en una noche negra en una calle sin farolas. Soy eterno como el mar y efímero como las olas.
0: Güey, qué pinche frase, wey, wey, De oh, esas gracias, frases que mano. dices como... ah. Así.
1: Está bueno, ¿no? Así claro, es, es, claro. Entonces, es el, y es el intro del disco. Quise hacer también como un intro que fuera largo. Porque muchas veces les intro y dices, ah, van a ser 20 segundos. O van a ser unos scratches. O digo no, vamos a hacer una canción que sea un intro, pero a la forma de una introducción de un libro. En el que estás explicando más o menos eh, de, de qué es lo que vas a escuchar a lo largo del disco. No, uh
0: -huh. eh, creo que, mira, así, así deberíamos este, marcar el éxito. Eh, los discos que tengan más momentos... ¡Ah! Ah, una frase, claro, claro Cuéntalos, es, es el disco ganador. No son Las ganador. Eso es, no,
1: justamente. No. Cuando digas, eh, esta canción funciona, eh, ese, es, ese es un punto hacia el, el éxito, que es momentáneo también, pero es pues, el éxito del, del rapper, ¿no?
0: Saltando saltando de vuelta al disco pasado, ahorita que estamos preguntando todo esto de la forma en la que escriben discos en conjunto Traffy, tú. El disco pasado, Umami, la canción Umami. No mames, se sale completamente de todo lo que has hecho en tu discografía. Sí, 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 sí. sí. Ese pedo fue... No sé, güey. Yo cuando lo oí dije... Este fue el Traffy diciéndole al Proof Pass, güey. A ver, súbete este ritmo a ver cómo queda, güey. De,
1: de una forma. Eh, Escuchamos un beat de alguna rola del Morad... Ajá, sí, es de España. Ajá, ah. es como marroquí-español. Como, como marroquí-español. ¿no? Marroquí, ah. Entonces, tiene unos samples así más marroquíes. Y este y le dije al tráfico: Ah, me gusta como, me gustaría intentar algo en un beat de, este, de esta onda. Y me dijo: Pero es que tenemos que hacerlo entonces bien mexa, ¿no? Porque pues, lo haces de acuerdo a tu raíz y vamos a agarrar este concepto, hacer algo como con un sample mexa. Arre, y me dijo: ¿Qué tanto? Y le dije tú date. ¿No? Entonces, él hizo el beat y me dijo, ahí está, tú me dices, pues yo creo que estaría chido que experimentaras. Y pues a mucha gente le gusta, a mucha gente no, pero estuvo chido. El, eh, yo sabía que lo podía hacer. Porque yo no Cuando yo empezaba a rapear, usaba beats así, eh, que encontraba de ese tipo como con mucha...
0: con pues más, más, más up tempo, vaya. Mucho power, ¿no?
1: Sí, y justo y... me acuerdo
0: que te dije, ¿no? Como, oye, a ver si esto no va a recibir mucho hate. Ah, sí, no, no y recibió, no, tanto, recibió hate. tanto hate. Poco de hate, pero es normal. Cuando nos mandaste <risas> esa canción, el Ice estábamos como de... Bueno, esto es algo interesante. Eh, esto va
1: a salir. Sí, pues salió. Y bien, y le dan cariño.
0: Le fue Güey, a, a mí me gusta y me gusta para cerrar y yo, yo esa pinche canción me la imagino, güey, así como... Como en una escena Fast and the Furious, güey. Como en alguna peli acá, güey. que entrar a esa rola, sí, güey. Sí, sí,
1: sí. Tiene, un, tiene una vibra.
0: Tiene ah. tiene vibra cinematográfica esa canción, sí. güey. Sí, sí me suena. Este, que te acerques al micro, dice el señor productor. Ah, ok, sí, 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 sí. Ya ves ¿Es que los raperos tienen que o rapear así, güey, o... <risa> está eh, poca, es que así carnal. es mi sonido, carnal. Así es mi sonido, carnal. <risa> es que me veo bien verga en cámara. Así. <risa> eh, ¿Tú
1: cómo agarras el micro? ¿No lo agarras como rapero? ¿Lo agarras Sí, bien? pero me regañan, güey. Bueno, a veo...
0: Creé un sistema, güey. En el Entonces que ya, que eres, ya un, un si eres arito... rapero,
1: te, te he dicho que eres rapero. Gracias, ya pa, lo gracias. comprobaste, güey.
0: No mames, en TikTok siempre me ponen rapero, entre comillas, güey. <risas> Maldito sea. No. Ni siquiera agarras mal el micro. Ni siquiera agarras mal el micro. ¿Qué eres? clase de poser? <risas> el huevo, el arte, güey, tenemos que hablar del gran arte de la teoría de evolución, güey. El huevo, tenemos huevo? Que... Sí, 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 ¿tenía que, tenemos güey, creo que tanto proof como longshot son dos proyectos que le tiran mucho amor a sus hermanos, entonces ¿Eh? obviamente yo tengo que tirarle al mío.
1: Sí, no, y fue un gran arte, hizo el Dicker. Tú ya has trabajado con él, entonces ya sabes que es rifado. ¿Quién sabe cuántas, ¿Cuántas cosas han cosas? hecho?
0: Más de dos décadas de trabajar con años, cabrón,
1: ¿no? Pero a mí me gustaba, pues, ya cómo le daba y cuando supe que le gustaba mi música dije, ah, tenemos que chambear algo, ¿no? Y este... Y luego, luego me agarró la onda. Me dio un par de propuestas pero esa era muy buena, la que quedó de portada y de contraportada como que explican justo lo que quería yo decir, ¿no? De esa evolución de cuando llegas ya a conectarte con tu proyecto, que en mi caso pues, es literario, musical, eh, ¿a dónde vas a llegar? Ya llegas a una cosa que parece que no es humano, ¿no? Que no parecía estar a tu alcance cuando, cuando empezaste a hacerlo. Entonces, sí, creo que el arte lo refleja y de una forma muy de cómic, que aparte, pues, para mí está perfecto.
0: Yo me, justo, yo me acuerdo la primera vez que te conocí, que fue con el Muelas, güey, en Plaza Universidad, que traías una sudadera, una playera, una sudadera con... Puros como superhéroes. Puros
1: superhéroes. En los y, problemas de cada superhéroe. Y justo
0: eh. me decían, bueno, sí, sí, sí. Al profe igual le gustan los cómics. Y yo como, ah, órale, chido, güey. Enhorabuena. ¿Cómo hicimos nuestro cypher sí. hablando de cosas de cómics? No. Güey. Queda pendiente, güey. Queda Qued pendiente, pendiente hacerse, pendiente. güey. Queda pendiente hacerse eso. Este, que hay que pensar. ¿Qué otros <risa> raperos mexicanos les gusta leer cómics?
1: Sí, hay varios. Hay varios. Por ahí están escondidos.
0: ¿Quiénes son los Method Men mexicanos? Este, me llama mucho la atención porque todo el arte de tus... No sé, güey. Dos o tres discos previos a que nos hiciéramos homies, güey. Era muy metalero, güey. O sea, todo lo que no tienes más. con el
1: Ghost Stroke. Sea, Te estoy diciendo que me gustaba el metal. ¿eh? <risa>
0: ahora ya lo entendieron todo. Ahora, ya ent ahora entendemos la raíz de todo esto. Porque sí, justamente sí, sí. Creo, creo que el Ghost... este, Saludos al Joaquín. Eh, creo que había hecho arte como para Here comes de Kraken, para sí, festivales claro. de metal mexicano, todo y... Proof. Sí. Y era como... ah, chinga, chinga, ¿cómo? Sí, a él, a él
1: le, le gusta mi música, pues. Entonces me escribió algún día, me buscó y vi su trabajo y dije... Ah, aquí podemos hacer algo. Pero desde antes ya con la portada de Verdugo o de Rap de Horror o así... Sí. Yo buscaba eso. La portada de Rap de Horror es una foto de una, una momia, de las momias de Guanajuato. Una, una momiecita bebé, ¿no? Entonces se me hacía... Estaba intenso... Y ahí le tomamos fotos pues, Hace no sé cuánto tiene el disco 10 años, 11 años Y, y este y Busqué, bueno, le hice yo alguna tipografía De esas que te editas En el celular, ¿no? Y un diseñador, no sé quién, me buscó y me dijo Carnal, hice una tipografía que se ve más chingona Y todo, y dije, ah bueno pues Ya mejoró mi portada, y es la primera portada Que quedó como, como la registrada Y después de ahí, pues ya todo Quería yo seguir con esa onda de las calaveras ¿No? Pero creo que se fue cumpli fueron cumpliéndose como ciclos. Porque los primeros fueron la como trilogía de, este, de puras calaveras. Que era rap de horror, verdugo, caminata. Uh -huh. Y después fue ya más como esta onda, como criaturas, ¿no? Que nunca vemos nada. La portada era Tulu. Eh, luego Minotauro. pues La portada es el Minotauro. Y así se fueron haciendo ciclos. Después ya me dieron ganas de aparecer yo en mis... En tu arte. En mis portadas. Porque sentí que no lo había hecho... Y la forma que se me hizo la correcta fue pues, como Dante, ¿no? En el de la Divina Comedia. Y ahí ya estaba yo con esto de trabajar con ilustradores desde lo de Ghost Rock, que me gustaran, pero ir cambiando de ilustrador. Entonces luego mi notable la Divina Comedia las hizo este Gustavo Santiago. Entonces, está bien cabrón. Y tenía ganas de trabajar con, con el D y este disco, yo yo hubiera querido yo dibujar la portada porque la tenía muy bien la, en la cabeza, ¿sabes? Como qué quería.
0: Como la ilustración, ¿sabías qué querías para Ah, pero después dije,
1: no, yo no sabría cómo...
0: En, en todos los pasados, ¿tú te, la habías, ¿tú te habías involucrado en los anteriores en decir quiero esto así, de esta forma, logralo o... eh, eh, No, no en todos.
1: No, en este yo creo que me involucré más. Este, el Verdugo ya era una ilustración que existía y yo la escogí. Se pues, iba empezando, ¿no? Caminata quedó, pues sí como quería, pero tal vez no justo como quería la, la portada. Y ya luego, eh, bueno, sí, con Ghost Rock ya trabajé de una forma más directa. Quiero que sea esto, y tú, las bocinas y la chingada. Pero sí, eso es lo que me gusta. Como ir trabajando con ilustradores que digo, ah, vamos sea, el Dones, el que me hizo la tipografía del, de Umami. También a mí me gusta un chingo. Entonces, eso como ilustradores mexas que puede, es una un tipo de colaboración claro, claro. Ajá, poderoso.
0: ¿Hay, ¿Hay algún otro ilustrador que te quede pendiente un jale con él? ¿Qué te gustaría?
1: Sí, sí, me quedan varios, pero ahí vamos a ir viendo. Ah, ah. Sí, sí, sí. Este, tengo una amiga que se llama Crisia González, que con ella ella ahorita está haciendo... Más bien me regaló un, un dibujo para la portada de, de mi poemario, más bien de un libro que voy a publicar. Y ella, ella era la que tenía pendiente más próxima, ¿no? Porque ella me ha dibujado a mí y demás en ocasiones. Y ella no es una ilustradora cualquiera. Ella es una verdadera pintora y es in, increíble ¿no? entonces esa colaboración está próxima a salir pero ya existe y espero que haya más pero con ella es la, lo que sigue pues
0: ¿y para ti qué es lo que sigue güey? o sea ya salió el disco, obviamente la respuesta fácil es pues el disco que sigue porque... sí 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 bueno por... ahí
1: nos podemos unir a lo de los este... ilustradores un ilustrador que se llama Andrés Ríos que son las ah, pues. ilustraciones digitales muy dark poderosas y queremos trabajar con él para el, el próximo disco entonces tenemos ideas pero todavía no canciones, ¿no? Sí tengo canciones guardadas, pero no para el próximo disco. Tengo un par de sencillos ahí.
0: Como que esta rola me gusta, pero no tiene concepto Exacto. que vaya con el álbum.
1: Así es, así es.
0: ¿Y ¿Ya pensaste el concepto del siguiente álbum? O sí, todas?
1: sí tengo ideas, tengo ideas. Pero también ahorita quiero que vaya saliendo esto porque grabé con el Lobo. Grabé con el Tren Locote. Eh, tengo la idea ya de hacer la rola con Aldo. Ya estoy escribiendo, estamos escribiendo eso. Entonces quiero ver si salen primero estos feats. Y después el disco. O si alguno como que le va dando forma al disco o qué.
0: Ahora que me acuerdo. Tenemos una canción. Sí. Hijos, tenemos una no canción tuyo que no ha salido. Que según dijiste iba a salir este mes. Todavía no acaba el mes. Todavía no acaba el mes. <risas> Tengo nueve días para cumplir él, mi promesa. Él prometa. puede decir muchas cosas. Pero pero nada, decir yo mido el tiempo cosas. de una forma distinta. Mi amigo Samper me enseñó a estirar los minutos y los segundos. ¡Ja! <risas> este... ¡Ah! Pues sí, pues. Eh,
1: entonces te quiero que salga todo eso y ya después vamos a ver. Pero sí tengo ideas para el próximo disco ya, definitivamente.
0: Y además dices que acá estás por sacar un poemario ahorita. Sí,
1: sí, sí. sí. Un, es una colección de poemas como de unas 70 páginas. Ajá. ¿Qué,
0: hice, ¿qué pues, otros? Sí. 70 páginas nada más. Este es mi... Sí. 70, no no es tanto,
1: cuando lo ves no es tanto. ¿Sabes? Un libro que lees, cuántas páginas esperas que tenga. Pero, que, pero creo que para un Yo poemario veo... es un tamaño que a mí me gustaría que mucho. que Te sientes cómodo Ajá, con 70. Decir, Yo,
0: novela, güey, 350 hojas es mi tamaño perfecto para sí, una novela. Es,
1: es larga ya, es larga ya. Sí, entonces...
0: sientes que 350 es larga. Yo... Es, es que viendo tantas novelas de. Hablando?
1: Novelas. <risa> <risa> tantas novelas que de 100 páginas así. Quiero decir, 350 ya te involucras. Sí, Obvio, eh. no es larga si estamos hablando o dos Dostoyevsk. Todo lo estoy, ahí ya es otro tipo de largo sí, ¿no? 500 hojas, 600 mil, mil hojas. páginas, pero, pero no, o sea, 350 ya es un libro,
0: ya, ya hay compromiso, pero Está no sustancioso. pero Pero también puedes acabarlo en un mes si, si, si lees poco como sí, yo Sí, claro,
1: claro. Sí, sí, sí. Oye,
2: hablando de literatura, no sé ¿qué, cuál sea tu topo, qué recomendarías, qué estás leyendo.
1: Bueno, estoy leyendo un, un libro que además se está haciendo cada vez más tarde, de Tabuki. Que bueno, voy a recomendar a este escritor porque lo estoy leyendo ahorita. Pero pues no, no, no termino, ¿no? Si empiezo con recomendaciones de aquí para allá. Es cinco. Pero... <ríe>
0: como, como, tu, como tu discografía. Cinco canciones. Sí. Cinco libros. Eh, <risa> bueno,
1: voy a hacerlo como lo hicimos con las canciones. En lo sí, que sí. se me ocurra primero porque Para si esa no, gente que quiere empezar difícil. a
0: leer, güey, y te sigue Ajá. y respeta tu opinión. Cinco libros que le recomendarías a... A cualquier persona que quiera leer cosas chingonas. Bueno, bueno, creo que es de ley leer la
1: Metamorfosis de
0: Kafka. Sí, sí, la Biblia. No, <risa> el
1: Génesis. No, esperemos que no esa te la leen cada ocho días y vas tú ah, a, a la iglesia. Te la leen sola. <risa> Pero no hay necesidad. No. Este, no, metamorfosis eh, de Kafka. Metamorfosis de Kafka, eso es de ley. Aunque bueno, si vas a hacer a Kafka, leer la metamorfosis y el proceso. Eso, aparte, fue de lo que a mí también me gustó mucho cuando empezaba a leer, ¿no?
0: Solo y cartas al padre. Eh, no le he leído nunca. Cien no, hojas. Iba chiquito. ¿Y está bueno? No. Es, <risa> es Kafka haciendo todos los weyes que le hemos reclamado cosas a nuestros papás ah, okay. y que luego dijimos... Chale, güey. Me fue bastante bien, güey. Qué verga. Tengo que andar <ríe> dejándome, jefe. No sea, no no, sea mamón Kafka. No,
1: no, no lo leí, no lo leí. Pero bueno, es que podría decir cinco nada más de Kafka. Pero no, a ver, vamos a decir algo de... Uno, uno por
0: autor. no Sí, autor. ya
1: que mencionamos a Cortázar. Cortázar leer historias de cronopios y famas. Creo que ese es un libro para todo mundo que empieza a leer como textos cortitos y así te, te engancha, ¿no? A Kurt vonnegut, este... Matadero 5, tengo que decir porque es el más... Eh, como con, con el que lo conoces más a él, ¿no? Eh, y ya algo más denso a lo mejor pero que creo que también me enseñó que había otra forma de escribir Las palmeras salvajes de William Faulkner aparte la traducción es de Jorge Luis Borges la traducción al español y pff, es increíble y ver cómo Borges es capaz de no solo escribir él sino de eh, traducir tan bien desde el inglés y no parecer Borges sino parecer eh, Faulkner como debe ser
0: como saber interpretar la voz del sí, autor. Sí, sí, sí. Ese es otro... Eh,
1: otro otro cantar, dirían, por ahí. Claro, ¿no? claro. Y eh, a ver, ¿a quién más vamos a decir en la en la lista? Bueno, La Feria, de Juan José Arreola. Que es para decir el libro mexa que rompe madres. Y algo mexa más reciente, Lodo, de Guillermo Fadanelli. Ahí están. Ahí Librazos está. todos. No hay desperdicio, de verdad. Y creo dije pura novela, que es lo que estaba intentando. Entonces, ahí estamos. Perfecto. Va.
0: Buenísimo. Y leanlos también ustedes. No, a mí no me gusta leer más que los de Jordi Rosado, mi bro. <risa> ¿Qué, onda con... <risa> ¿Qué onda con el hip hop proof? <risa>
1: ok, ok.
0: Oye, ¿quién diría ¿Qué? que Jordi Rosado terminó ¿Qué, siendo no el mejor qué es que igual, y ¿Qué ah, ah, No es que onda, ¿qué es que onda. Lo hace muy
1: bien. ¿Qué vole? es que ¿Qué huele con el rap mexicano? ¿Qué huele con Kafka? Ah, ¿cómo si los leyó? <risa>
0: ¿Cómo si los leyó, <risa> mi carnal?
2: <risa> es una pregunta trampa. Ándale, caí, caí.
0: Pues homie se nos está acabando la hora. Eh... Ahora sí que gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir no, manueles, pues, tu ¿ustedes? experiencia y sabiduría. Um, no sé, güey, hay alguien a quien le quieras tirar un shout-out algo nuevo mexicano que estés oyendo, algún nuevo MC que digas ponga la atención a este güey o que sí. sientas que no está recibiendo la atención que merece. Bueno, no, no
1: nuevo, pero en realidad creo que con la gente que he colaborado últimamente es justo eso. Banda que yo creo que sí tiene público, pero merece más público, que es el Visor, eh, señor Marrano, y creo que ellos dos son los que vienen más ahorita fuertes Ajá. para mi gusto de, de rappers, entonces pues, seguir escuchando lo que hagan que seguro va a estar muy 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 poderoso
0: eh, ellos dos y WP de Monterrey yo creo que son los tres que claro, más estoy Monster oyendo ahorita güey sí.
1: sí, 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 entonces yo creo que está lo que viene más fuerte de, de México y también decir que este, el proyecto para mí ahorita de Farus Fit es el que siempre hay que estar pendientes como de que está queriendo hacer algo, uh, queriendo apoderarse entonces vamos a ver qué más viene. Yo también quiero trabajar ya con él nuestro siguiente álbum. Entonces ahí vamos a estar también de, de primera mano ¿no? involucrados, carnal. Perfecto. Y ya vamos a sacar nuestra canción tú y yo. Ya,
0: no. Es todo, padrino. Es todo. ¿Cuántos años, carnal? Dije, ah, sí, si hiciéramos una rola. Una por año. Esta... A partir del próximo año, una
1: por año. <risa> vamos a desquitarnos. No, gracias por la invitación. Qué chingón. Y, este, y que les vaya muy bien con todo este proyecto en lo que viene, hermano. De verdad se los deseo. Y me da gusto haberle caído. Sabes que es de corazón.
0: También una por año, una por año también vas a tener que venir, güey. Cada vez que ¿Sí? hay disco nuevo, ahí plática con Proof. Eh, redes sociales, ¿dónde te checan? ¿Qué buscan? Eh,
1: bueno, lo más importante es eh, siempre eh, donde se puede escuchar la música, ¿no? Entonces, Proof en todos lados, Proof oficial en YouTube. Y mis redes, Proof, Proof eh, en Instagram y Proof Doctor M en Facebook. Ahí estoy.
0: Mami, ya homológalo, carnal, por favor, güey. Yeah. Son un chingo distintos, <risa> Tanta <difícil, tef. risa> Busca
1: Proof donde sea y te vas a salir. Busca
0: Proof, Google y la plataforma que Muy estás bien. buscando y sale. <risa> Mi carnal, un placer tenerte en casa. Ánimo, ánimo. TJ Isaac, Gracias. Rodrigo, Longshot, Adultos Raros MX en todas las redes sociales. Síganos, suscríbanse y apoyen el talento local, internacional. El talento chido y El talento. Apoyen el talento. Es correcto. Eso es todo. Ánimo. Hasta la próxima semana, <risa> amigos. Proof, 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 proof. Que no
1: le peguen a la mesa, güey.
0: ¿Qué?